0: Olá, eu sou o Orlando e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Clariane Borges, do Fabrício Costa e do Felipe Santos, que buscaram aplicar simuladamente o um instrumento de concessão do direito real de uso em situações específicas e reais do Distrito Federal.
1: E você, Felipe? Bom, boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Felipe Santos, sou aluno do nono período de arquitetura e urbanismo noturno do IESB. Esse semestre me dediquei aos instrumentos do estatuto da cidade, especialmente o CDRU. Bem-vindo, Felipe.
2: Boa noite. Meu nome é Fabrício Costa, estudante também do curso de arquitetura e urbanismo. E também me dediquei a esse semestre, a esse instrumento cdr junto com os meus colegas. Bem-vindo, Fabrício.
3: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes desse podcast. Eu sou a Clariane Borges, eu sou também, igualmente aos outros depois colegas, aluna do último semestre de arquitetura e urbanismo. É um prazer estar participando desse, desse debate, né? nesse semestre, me dediquei à pesquisa do instrumento do Estado da cidade é, a concessão é, de uso especial para fins de né? Na, no urbanismo da cidade em quais campos isso se aplica
0: Bem-vinda, Clariane Bom, e nessa semana, nosso debate é sobre a concessão que, especificamente, tem dois tipos. Existe a concessão do direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. Ambos utilizam instrumentos parecidos ou formas de procedimentos parecidos, mas têm a sua singularidade. Felizmente, entre os convidados, nós temos formas de aplicação de cada um dessas modalidades do instrumento. Felipe, o que é o instrumento de concessão do direito real de uso?
1: Ele é... Um instrumento regulamentado por um decreto-lei, número 271, 28 de fevereiro de 1967. Ele é apenas citado no Estatuto da Cidade. Né? Ele é instituído pelo artigo 7o desse decreto-lei. E esse artigo ele aborda brevemente que esse instrumento ele é instituído, a concessão de direito de terrenos públicos ou particulares, remunerado ou gratuito ou por teto certo ou indeterminado. É, como direito real resoluvo para fins específicos de regular, regular, regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, é, também aproveitamento sustentável de várzeas, preservação de comunidades tradicionais e seus meios de subsistência. Em suma, é, é um contrato pelo qual uma administração ou órgão responsável transfere o uso remunerado ou gratuito desse terreno público a particular, é, como esse direito real resolúvel, né, para utilização e dele se utilizar para fins específicos, como eu já citei anteriormente.
0: Em que contexto, seja territorial, administrativo, a CDRU é mais potencial para ser aplicado?
2: Basicamente, ele procura fazer do, do terreno, né, fazer com que o, o terreno cumpra a sua função social determinada pela Constituição, é, embora possa ser utilizado tanto para terrenos públicos quanto para privados, na grande maioria das vezes, ele é mais viável em relação a terrenos públicos, já que para privados outros instrumentos seriam mais adequados. Nesse caso, nós teríamos um terreno, por algum motivo, pelo planejamento administrativo e do governo, não houve verba, não houve como dar função àquele terreno, aquele terreno por algum motivo vazio, por um longo período de tempo. Então, se busca uma conciliação entre a iniciativa privada e o governo, para que se ceda, então, aquele terreno que não está sendo utilizado para uma empresa, para uma, uma instituição não governamental, para que ele dê esse fim é, determinado pela Constituição. Então...
0: E, Clariane, você aplicou uma modalidade de concessão diferente de Felipe e do Fabrício. Se aplicou a concessão de uso especial para fins de moradia. Qual que é a particularidade desse instrumento? Por que, que ele é tido como um instrumento diferente dentro do estatuto da cidade?
3: Bem, é, a concessão de uso especial para fins de moradia é, é um instrumento que é aplicável àquele que possui uma área urbana de até 250 metros quadrados de pessoas com, com, com baixa renda. Então, ele vem no sentido de regularizar esses assentamentos, esses, essas áreas urbanas que estão sendo utilizadas por uma pessoa por mais de cinco anos, de forma ininterrupta, sem oposição, e que seja usado aquele espaço, aquela área, para fins de sua moradia ou de sua família. Então, o um governo vem regularizar isso, dando-lhe o título de posse, ele adquire o domínio, não a propriedade, né? desde que ele não tenha outro bem, a fim de regularizar essas áreas para que possa ter uma melhor urbanização. É um instrumento que estava previsto nos artigos 15 a 20 do Estatuto da cidade, que foi vetado na época do Fernando Henrique, mas que posteriormente, por decisão do STF, ele foi regulamentado novamente, hoje a medida produtória é 2001 disciplina essa concessão, é um instrumento também que vem previsto no artigo 1.255, 511 do Código Civil e na própria Constituição Federal em seu artigo 123. Então é um instrumento de extrema importância para regularização de áreas é, sociais, com perfil é, carente e consolidado,
0: né? Ao longo desse semestre, os três convidados que estão aqui nessa semana conosco aplicaram a concessão do direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia em lugares específicos do Distrito Federal, em situações reais, embora em caráter de simulação. Felipe, como foi a aplicação da concessão do Direito Real de Uso? E aonde você aplicou?
1: Meu terreno escolhido ele está alocado na, no Guara 2, no Setor de Residencial de Indústria e Abastecimento 2. Primeiramente, eu tive dificuldade em localizar o órgão, os órgãos que, que poderiam ser responsáveis por é, ceder essa concessão. Né? É, em algumas pesquisas, eu tive algumas, algumas dificuldades em identificar que órgãos seriam esses, porque não sabia se era administração da, da própria região administrativa, se era órgão a nível distrital, se era órgão a nível federal que daria essa, essa, esse aval para essa concessão. Então, acho que a maior dificuldade para mim foi localizar esse órgão responsável por esse instrumento.
0: E, ao final, quais foram os resultados alcançados com a aplicação dessa DRU?
1: Levando em consideração que o terreno ele é um terreno público, né, que viabiliza a aplicação desse, desse instrumento, e a localidade ela já possui... É, tipologias Arquitetônicas semelhantes Como como Outras escolas em si é, a, a aplicação Vem vem é, como complemento Para terminar De coroar aquela região Com um ponto de, de Cultura Eu vejo que essa aplicação desse instrumento Pode valorar muito A região, a, a localidade Tendo em vista que Pode ser um complemento para moradores locais ou em um torno um pouco mais afastado da, dessa dessa localidade, né, desse terreno. E acho que do ponto de vista é isso.
0: Perfeito. Então fica claro que a aplicação da CDRU, ela está inserida dentro de uma política urbana maior. Que a aplicação, como o Felipe acabou de demonstrar, ela só se justifica como o que o Fabrício disse na apresentação do que é o instrumento, de que ele de fato só vai ter uma contribuição efetiva para a comunidade, para a cidade de forma geral, se ele está ali com um propósito bem definido, que marca uma região e cria impacto territorial. Não é somente um instrumento para a privatização de terras públicas, como ele facilmente pode ser convertido. Fabrício, e qual é a aplicação passo a passo desse instrumento de CDRU para iniciar a aplicação e qual é o percurso que eu vou ter para a aplicação efetiva desse instrumento?
2: Basicamente, esse instrumento, como ele é uma articulação entre governo e um ambiente privado, é necessário, então, uma licitação. É, esses terrenos disponíveis para a aplicação desse instrumento, a partir de um, um estudo do próprio governo é, para que viabilize a, a, e disponibilize esses terrenos, o governo então abre uma licitação determinando para os interessados os limites dessa concessão. Lembrando que nós estamos falando que será cedido para uma empresa, uma instituição que tem um interesse comercial, portanto esses limites dessa exploração comercial precisam ser delimitados para que não haja justamente uma privatização do espaço público. Nós estamos falando de um terreno público que precisa é, oferecer o serviço ao público, então não seria interessante simplesmente que esse terreno público passasse a ser Particular. Então, a licitação delimita, delimita é, essa exploração e é, traz para essa entidade, para essa empresa, as suas vantagens e desvantagens. Claro, e como uma instituição, empresa que tem interesse comercial, ela precisa ser rentável. É possível fazer a conciliação dentro de um planejamento, de um contrato posteriormente a empresa vencedora assinará com o governo é possível fazer a conciliação entre serviço público e o interesse dessa instituição ou dessa empresa ou seja é, delimitar ao longo do prazo ao longo ao longo do período de vigência desse contrato delimitar as atividades que essa empresa e essa instituição pode exercer é com fins lucrativos, ao mesmo tempo que ela exerce essa função social com os serviços públicos a que se destina aquele terreno. Então, basicamente, é necessário que se faça uma licitação e que essa licitação esteja bem clara para todas as empresas que participaram da, da licitação, todas as vantagens e desvantagens que ela terá, e que também isso fique claro para a sociedade, para a comunidade para que ela não seja lesada nos seus direitos e em contrapartida essa empresa estará sendo de certa forma beneficiada é, não apenas ela mas também a sociedade porque veja, nós estamos viabilizando um serviço público é, sem dinheiro público ou seja, com um investimento privado e que, consequentemente, vai proporcionar esse serviço, esse serviço vai ser gerado, vai chegar até a, a comunidade, vai também ser gerado uma economia local e também é, emprego. Então, é um instrumento que pode viabilizar vários interesses econômicos e sociais que são muito benéficos. Aquela comunidade em geral, essas comunidades carentes ou menos favorecidas podem ser beneficiadas por esse instrumento.
0: Perfeito, muito bem colocado. E a aplicação demonstra isso com clareza: não é? de que a gente consegue, a partir de práticas que já estão com previsão legal ali, disponíveis, fazer de fato cumprir uma política urbana já também definida.
2: Nós não estamos mudando a definição do terreno. Na verdade, nós estamos exercendo a função do terreno. Ele não deixou de ser aquilo para que foi destinado. Na verdade, nós estamos antecipando uma ação que deveria ter sido do governo e, por algum motivo, não foi. Estamos, então, né, dando essa função através de um terceiro.
0: Perfeito. E ainda o, a gente promove a consolidação do tecido urbano, porque no caso específico de Samambaia, quem não é do Distrito Federal, deve convido a entrar no Google Maps, digitar lá Samambaia, né, DF deve encontrar o tecido urbano e vai ver que tem uma série de vazios urbanos seja porque é um assentamento previsto desde sua origem como um assentamento de menor densidade do que pode ser um centro urbano já consolidado Rio de Janeiro, São Paulo seja porque ainda os lotes previstos que são muitos lotes públicos também não estão ocupados por vezes por um superdimensionamento de terras públicas no próprio assentamento então promover essa ocupação com parceria com a iniciativa privada no sentido de acelerar essa ocupação é uma forma de consolidação e de uso da infraestrutura que está ali disponível. Então, é alinhado a muitos dos conceitos que a gente estuda em planejamento urbano. Já por sua vez, a concessão de uso especial para fins de moradia tem algumas particularidades que merecem a atenção em relação à concessão do direito real de uso. Como foi a aplicação da concessão de uso especial para fins de moradia, Clariane?
3: Bem, a concessão de uso especial para fins de, de moradia, ela, como foi dito, ela possui algumas peculiaridades. Aplicar essa concessão passando em aplicacional social, que é a proposta que eu faço em uma área de São Sebastião, no bairro chamado sem dúvida foi um processo de aprendizado muito grande, visto que o contato com o perfil do concessionário, aquela pessoa que vai receber aquele título, em confronto com as burocracias para que o título seja concedido, apesar de ser um processo é, que de forma assim, pela, pela normativa, pela medida provisória seria simples, que você cumpre requisitos de administração ela tem é, obrigação de conceder esse título é, há uma certa dificuldade de comprovação desses requisitos por exemplo a limitação da área quanto tempo você está é, naquela área o perfil do morador é, quantas pessoas moram naquele mesmo naquele mesmo local então esses são assim é, peculiaridades quando você vai aplicar a concessão é, de uso especial para a categoria de moradia complica um é, De outro ponto, é um, é um instrumento que ele valoriza é, não só a regularização do solo e da habitação, né, é, do ponto de vista humanitário, porque ele fornece aos né, indivíduos a dignidade da habitação, que é assegurada na Constituição, a aplicabilidade da concessão em parcelamento habitacional traz o um avanço urbanístico, que a gente busca também. Há melhorias urbanas plenas, tais como saneamento, de transporte, fornecimento de serviço, há um crescimento para aquela região onde é isso é aplicado, de uma forma mais ordenada e de uma forma que você possa conectar esse novo tecido ao já existente de uma forma que isso não vá impactar de uma forma de maneira negativa, que é o que você vê quando você tem assentamentos irregulares, é, que que são carentes de várias necessidades urbanísticas, que vão de certa forma afetar o tecido urbano já existente. Então, quando você tem um parcelamento já programado, né, seja de, de, de estou é, falando de terra pública, e você concede isso àquela pessoa, ela passa até a obrigatoriedade de cuidar. Primeiro porque a concessão, ela, você não pode nem alugar aquele lugar, nem vender, nem passar. Passar no sentido para outra pessoa. Você pode passar isso em ter vivos ou causa mortes, mas para um familiar que habita com você. Então são é, normativas que vem regularizado e que dá o direito de posse àquelas pessoas. Veja bem que é de posse, não de propriedade. Fica essa, essa pequena diferença. Mas é um, um instrumento que, em termos de... É, como que eu posso dizer? Em termos de melhorias sociais, é um ganho muito grande. Tanto para quem vai receber, como para as pessoas e para o tecido que fica em volta. Né? Para a sociedade como um todo. Há várias reclamações de assentamentos irregulares e dos problemas que isso traz ao tecido urbano consolidado. Então, quando você faz essa aplicabilidade e você dá ao indivíduo essa oportunidade de ter um espaço planejado e que ele possa cuidar, é, é, é outra visão que essa pessoa também tem de habitar ali naquele local. Então, é... O que eu posso dizer é que, aqui, no, é, o, o instrumento, ele, de forma geral, a aplicabilidade dele é difícil, não só no GDF, mas nos outros municípios, municípios porque é uma dificuldade de regularizar o uso do solo de forma geral. Você tem dificuldades de é, conexão das normativas, né? por exemplo, de, do Estatuto da Cidade, uma norma específica do município, como é a cultura daquele lugar. Então existe essa dificuldade na hora de regularização. No Distrito Federal, especificamente, é complexa é complexo essa, essa regularização, essa concessão. Você tem dificuldades de regularização em razão de alterações na própria, da própria é, habitação, né, de como a pessoa habita, quem habita, né, da regularização. Você tem alteração de normativas, né? você tem alteração do próprio assentamento, você tem alteração de indivíduo que ele aumenta, qual a característica daquele indivíduo que ele habita, das diretrizes urbanísticas, do impacto urbanístico, tem dificuldade no próprio aplicabilidade das diretrizes do PDTO, Há uma distorção do índice do déficit habitacional aqui no DF por falta de controle. Você não sabe é, realmente quem são os reais proprietários. Isso é uma dificuldade muito grande aqui no DF. A própria demora em regularizar. E aí você já tem o, o, o governo já incidindo sobre aqueles lugares de forma a cobrar taxas e recursos. Então há uma confusão burocrática que acaba que inviabiliza muito essa implementação da concessão. Na própria concessão já realizada no DF, às vezes há alguns problemas, porque você concede a pessoas que é detentora de outros imóveis no DF justamente por você não ter um catálogo de quem é o proprietário real daquele lugar. Então, assim, há problemas burocráticos, mas há um lado positivo, que é esse lado do o tecido urbano integrado ao lado do, da, do, da função social da propriedade da dignidade da propriedade da expansão ordenada do olhar para aquela área porque quando você faz um parcelamento você tem que olhar o que tem em volta né é a criação de escolas de postos de saúde como que isso vai afetar no no trânsito vai aumentar a mobilidade para aquela área então, assim, foi uma pesquisa interessante e que eu acho que a junção dela com a proposta de parcelamento nesse bairro de bom sucesso vem, vem agregar muito.
0: Perfeito. E a rica pesquisa da Clariane demonstra com clareza que os instrumentos do Estatuto da Cidade, eles são muitas vezes interconectados seja com a política maior do PEDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o nome que se dá ao Plano Diretor aqui no Distrito Federal, seja com outros instrumentos que precisam ser aplicados, ou então com peças de planejamento, como o zoneamento, por vezes não prevê, ou modelos de parcelamento, que aqui no caso do Distrito Federal é baseado em processos administrativos, não efetivamente numa lei que deixa claro quais são esses processos de parcelamento. Fora todas as demais políticas de caráter social, que no caso da concessão de uso especial para fins de moradia está intimamente conectado. Afinal, muitas vezes, aqueles que recebem o benefício da concessão para fins de moradia são aqueles que estão no CAD Único, ou seja, que são aqueles que já recebem é, programas assistenciais do governo E se não estiver interpretado, então, essa política urbana com essa política social e, claro, com uma política econômica que atravessa todos os demais, fica claro que há uma precarização na aplicação do instrumento. E essa precarização resulta no que a Flávia vem nos apontando aqui e quase de forma denunciando, olha como que ah, muitos dos beneficiários não são de fato os que mais precisam daquele benefício, não é? Então há essa necessidade de conexão entre as políticas, dos bancos de dados, dos próprios instrumentos para que a gente consiga ter mais eficiência no próprio, na própria aplicação do instrumento, porque fica claro a potência dele. Bom, vamos ao nosso último bloco. Nesse bloco foi solicitado aos entrevistadores de hoje, ao Felipe, ao Fabrício e a Clariani, alguma fonte de referência que auxiliou a eles a fazer um complemento à pesquisa ou, então, que ajudou com dados para aplicar o passo a passo de cada um dos instrumentos de concessão que vimos hoje. Felipe, o que você gostaria de contribuir com nossos ouvintes?
1: Onde está? Bom, eu achei duas fontes sobre o assunto. É, são dois sites. Um deles é o jus.com.br, se só letra J u S mesmo, de justiça. O então, jus.com.br. É, na aba de pesquisa, é só você colocar a CDRU, que já aparece uma série de artigos. Os mais relevantes vêm na página, no feed. É muito interessante, é um, é um site cheio, Dotado de artigos, notícias petições é algo mais é, Dentro dessa, dessa Burocracia a qual estamos inseridos E outro também Outro site que, que Eu pesquisei foi o da própria Terra Cap Que é o órgão que mais atua é, Com relação à concessão A nível do Distrito Federal é, Na página principal Também na aba de pesquisa É só os ouvintes é, digitar em desenvolve DF, que lá tem as novas atualizações sobre é, leis, artigos que regu regulamentam esse, esse instrumento. Né? Inclusive, queria jogar uma curiosidade, que em 2019 agora houve algumas é, atualizações com relação à aplicação desse, desse instrumento. E, então fica aí a sugestão de, de leitura e de pesquisa para quem quiser entrar no site da TerraCAP, na aba de pesquisa, mais uma vez, repetindo, desenvolve DF, e lá terão essas informações, esses informativos sobre esse instrumento. Muito obrigado,
0: Felipe, realmente parece super curioso, essas informações, até eu vou lá correr atrás para saber. Fabrício, aonde está a referência para os nossos ouvintes?
2: Eu tenho duas referências, a primeira é um site também, no site da PUC de São Paulo, enciclopediajuridica.pucsp.br. Ali tem alguns artigos feitos por professores é, a respeito do assunto. São muito interessantes porque, como se trata de um, um site voltado para a questão do direito, é possível se aprofundar um pouco mais em outras leis paralelas, a concessão de uso, porque aí a gente pode estudar ali dentro, por exemplo, a lei de licitações, leis locais e aí de cada estado, enfim, como, como funciona a conciliação da, do, da CDRU com outras leis. Então, a enciclopédia jurídica da PUC é interessante porque é um amparo jurídico bem interessante para aplicação do instrumento. O outro é um e-book, um e-book chamado Direito Municipal e Urbanístico. Os autores Daniele Regina Pontes e José Ricardo Vargas de Faria. Esse e-book também faz parte do um conteúdo do curso de arquitetura e urbanismo. É... De uma instituição de ensino né, superior, IESD. E ele, se você entrar lá no, no, no e-book, você vai encontrar um outro site pelo qual eles utilizam esse e-book com vídeo aula, aplicando todos os instrumentos, uh, uh, claro, em, com o auxílio do e-book e vídeo aula, para você se aprofundar um pouquinho mais. Só tem um Pro, aliás um detalhe, é que ele é pago. Então, é preciso comprar o e-book e depois entrar no site e fazer uma assinatura desse plano de educação. É, mas aí é por um estudo para quem quer se aprofundar mesmo no assunto. Quem quiser de repente até exercer é, a produção do urbanismo, talvez seja interessante e por aí.
0: Perfeito. Muito obrigado, Fabrício. E, Clariane, onde está informações sobre a concessão de uso especial para fins de moradia?
3: É, essas informações você pode obter no próprio site do Planalto, né? que são as leis que regem esse instrumento, que é o planalto.golfe.br, a terracar.df.golfe.br também traz informações, a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, DF, né? É o seduh.df.gov.br. Você tem alguns livros que é do campo do direito, mas que vão reger também esse instrumento, que no direito civil você tem é, os autores como Maria Helena Diniz, Flávio Tartúcio, Caio Mário, e já para direito urbanístico brasileiro, que te dá uma visão né, geral e que é muito interessante para quem gosta de nada de. Urbanismo também, é o José Afonso da Silva. É um livro muito interessante, de fácil leitura. Então eu recomendo. Há ah, também hum, a BBC e o que né, ela conta a história de se você entrar na BBC como um todo. Tem vários é, documentários que vão contar o desenvolvimento do social housing. De uma forma não só na Inglaterra, mas em outros lugares, e você pode ver um comparativo também urbanístico em relação a esse, essa, essa área de habitação social para quem tem interesse. Então, essas são algumas dicas de estudo e de pesquisa.
0: Agradeço aos convidados de hoje, Clariane, Fabrício, Felipe, pelas explicações enriquece bastante a nossa abordagem sobre concessão nas duas modalidades, concessão do direito real de uso e concessão de uso especial para fins de moradia.
1: Agradeço também aos nossos ouvintes e até a próxima semana. Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade do, do debate, que podemos ver a, a importância que um simples assunto e suas vertentes pode influir positivamente na sociedade se levado em consideração por nós e por quem nos governa. É, queria agradecer também aos companheiros, ao Fabrício, à Clariane e, Chalma, muito obrigado.
2: Eu queria agradecer a todos. É, espero que tenha sido proveitoso esse, esse momento de debate e enriquecedor para todos os que se interessam pelo assunto. Obrigado aos colegas e ao professor. Nos vemos em breve.
3: É, agradeço a todos a oportunidade de participar desse podcast sobre o urbanismo, foi uma discussão muito interessante, é, uma boa noite a todos e até a próxima.
0: Gente, eu acho que vocês falaram muito melhor quando não tem vídeo alguma coisa para projetar aqui na tela, sabia? Porque ficou ótimo, gostei muito acho que vai dar um bom caldo aqui pro nosso podcast, né? A gente ficou uma hora gravando tá certo? os intervalos, deve dar uns 40 minutos, 30 minutos de podcast Bom, é, então mais uma vez agradeço a, a todo mundo, Felipe, Fabrício, Clariane e a Beatriz que voltou pra assistir o nosso fechamento